AFM. Dank voor dit gesprek. Lobbypanel. Nederlandse burgemeesters trokken al ten strijde tegen de avondklok... en eisen nu ook een duidelijke en vaste routekaart... om ons uit de coronacrisis te loodsen. En uh, wij gaan het ook hebben over de woningmarkt... en of een opkoopregeling iets kan doen... aan de penibele situatie van onder andere starters. En dat doe ik samen met het lobbypanel. Daar is het Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Snel praten om jullie ook alle gelegenheid te bieden... om je eigen lobbyagenda onder de aandacht te brengen. Maria, wat staat daarop? Ja, ik wil eigenlijk uh, terugkomen op die Green Recovery... Uh, waar wij vorig jaar zomer al voor gepleit hebben. En afgelopen maandag uh, kwam het nieuws naar buiten van Oxford University... die onderzoek heeft gedaan naar de 50 grootste economieën. En dan blijkt dat maar 2,5% van het geld wat nu... coronageld, steungeld, dat dat ook daadwerkelijk naar uh, groen herstel gaat. Ja, dat is bedroevend uh, weinig. En Nederland staat echt onderaan in het lijstje. Terwijl omliggende landen als Finland, Duitsland, Frankrijk... uh, dat wel doen, Duitsland. Dus ik, ja, daar ben ik niet trots op. Hoe heeft dat, dat kunnen gebeuren heeft dan? niet echt goed nee, gewerkt precies. Ons, dus. nou, dit is jouw laatste optreden hier. Ja, vooral een kritische blik naar mezelf, zou ik zeggen. Nou, ik, ik denk dat als ik kijk naar hoe, hoe strijden we daarvoor... we hebben toen in juni echt met een grote, brede coalitie... onder andere VNO-NCW, uh, MVO Nederland... Uh, de Dutch Growth Sustainable Coalition... Uh, met zo'n 400 handtekeningen van bedrijven een petitie ingediend... En het kabinet opgeroepen om hier aandacht aan te besteden. Ja, en, en op een of andere manier iedere keer blijkt weer... dat corona losgetrokken wordt van het wereldwijde probleem wat we hebben. Want hoe is corona ontstaan? Hoe is die pandemie ontstaan? Dat is echt een probleem wat wij als mensen hebben met de natuur. Dus we zitten eigenlijk allemaal in dat systeem gevangen... en iedere keer koppelen we het los. En ja, nogmaals, ik... ik pleit er dus weer hier opnieuw voor. Uh, en ik geef direct toe dat die lobby nog onvoldoende maar werkt. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er komt Zeker. een heel nieuw kabinet aan, de ja. formatie. Volgens ja. mij wordt er vandaag ook over gesproken in Den Haag. Uh, moet toch ergens een keer vorm gaan krijgen. Uh, dit is toch ook uh, een mogelijkheid om dat opnieuw onder de aandacht te brengen... en ervoor te zorgen dat Absoluut. dat in een akkoord terechtkomt? Absoluut. Wij pleiten richting het nieuwe kabinet. Uh, en nu worden de Kamerleden aangesteld. Uh, en, en er moet nog een formatie plaatsvinden. Ongelooflijk belangrijk dat, uh, dat Green Recovery bovenaan de agenda staat. In de nieuwe regering. Mark, ik wilde over die nieuwe Kamerleden gesproken daar toch nog wel iets over zeggen. Want ik uh, realiseerde me pas gisteren over hoeveel vertrekkende Kamerleden het gaat. 69. Ja. En dat betekent ook dat je 69 keer bij iemand opnieuw door de ingang moet... en dat er op echt grote schaal nieuw kennis gemaakt moet worden. Ja, eigenlijk met nog veel meer Kamerleden. Want sommige Kamerleden blijven zitten, maar krijgen een nieuwe portefeuille. Dus uh, nou, as we speak, uh, worden nieuwe Kamerleden uh, geïnstalleerd. De nieuwe Tweede Kamer. En dit is wel... Uh, en de portefeuilleverdeling komt langzaam aan per fractie ook naar buiten. Wie heeft welke portefeuille voor de fracties die aan het onderhandelen zijn, geldt dat dat tijdelijke portefeuilles zijn. Dus als daar mensen doorschrijven, dan wordt er nog een keer gehusteld. Dus uh, als je nu tijd in, in iemand investeert, kan het zijn dat diegene daarna toch uh, dossier kokkelvisserij uh, krijgt. Volgens uh, mij is dat zo'n beetje ergens onderin de hiërarchie. De kokkelvisserij is een soort ja, um, zegswijze ja, om te ja. zeggen dat je de absolute backbench van de fractie bent. Ja, we hebben het eerder over uh, haringvisserijen uh, gehad. Ik ken de cijfers niet van kokkelvisserij, maar uh, ook geen onbelangrijke sector. Maar toch, het is wel belangrijk om nu uh, kennis te maken, te investeren in die nieuwe Kamerleden die hun weg aan het zoeken zijn in en rond Den Haag. En die jij beter vieren. kent die weg natuurlijk. Hè? Dus jij kunt ze bij het handje nemen. Nou, bij het handje. We kunnen ze helpen om mee te denken... hoe, hoe, hoe ziet deze sector er nou uit? Wat speelt hier? Wat zijn de issues? En, uh, en waar liggen de politieke uitdagingen? 
Is ja. dat ook waar jij dan nu vooral mee bezig bent? Of heb je ook nog tijd voor een echte duidelijke lobby... op een bepaald onderwerp op dit moment? Uh, nou ja... Als, nou ja, wat nu voor Kamerleden geldt, ja, die, die kennismaking hebben we. Dus wat wij proberen te doen is klanten te helpen... om op een positieve en constructieve manier kennis te maken met die Kamerleden... en op te vallen, want het regent e-mails, brieven, bloemen. Uh, Kamerleden schijnen nauwelijks uh, fase te hebben, dus uh, ja, wees daar, uh, maar zorg wel dat je opvalt. En, uh, en niet al die mailtjes en al die Kamerleden hebben niet meteen de tijd... om overal op werkbezoek te gaan en iedereen tijd te besteden. Ja, en waar ik zelf dan ook mee bezig ben, is dat uh, ja, morgen is het 1 april... En de afgelopen jaren hebben we ons uh, ja, uh, vanuit, ons, vanuit mijn eigen werk veel ingespannen voor de wet kan spelen op het internet, op afstand. COA, wel gedaan. Morgen treedt die wet in uh, werking op 1 april, dat is dus geen grap. Ja, ik sprak uh, net erin de Jansen van de Kansbeautoriteit. Ja, 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 en, um, uh, ja, maar het nadeel is dat de wet treedt in werking morgen. Maar je bent pa- de eerste vergunningen worden pas verstrekt op 1 oktober. Dat betekent dat, je, dat het was al illegaal om online te spelen. Dat is nu dus extra illegaal. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd hoe de KSA morgen gaat handhaven... en, uh, en of het dan inderdaad onmogelijk is. Nou, om dat bij ik begreep uit het gesprek dat ik net voerde... Ja. dat als je nu toch al je diensten aanboodt... dat je in het strafbankje komt... en dat je ja. dus niet vanaf 1 oktober alsnog ja. je diensten kunt aanbieden. Ja, ben, da, hier ben ik dus precies benieuwd naar wat de KSA echt gaat doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je wel op een strafbankje terechtkomt... maar wel illegaal, op illegale wijze heel veel geld, miljoenen uh, euro's mag verdienen... zonder belasting te betalen, zonder toezicht. En dat is wel een aparte rol. Dus ik ben benieuwd hoe de toezichthouder zijn tanden laat zien... of dat deze toezichthouder ook echt een toezichthouder is met, met tanden. Over toezicht gesproken, de burgemeesters, het Veiligheidsberaad... dat is de verzamelnaam voor de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's... rekent erop dat de overheid over twee weken een vaste routekaart heeft... om ons uit de crisis te leiden. Dus niet ah, als de cijfers tegenvallen dan dit of het valt mee dan dat... Nee, een vaste routekaart weten waar je aan toe bent. Is dat een redelijke eis, Maria? Nou, de ondernemers willen dat ook. Dat snap ik. <laughs> dus ik denk dat die burgemeesters echt uh, namens uh, de samenleving spreken... en, en dichtbij, he, vanuit de lokale politiek, dichtbij die samenleving staan. En er is gewoon een enorme behoefte. We zitten in de derde golf. Maar kom nou eens een keer met een route. En voor ondernemers geldt precies hetzelfde. Uh, het uithoudingsvermogen, dat hebben we allemaal nodig. En dat tonen we ook allemaal. Maar je zou op dit moment met een vaccinatiebeleid... Uh, echt een routekaart moeten kunnen afgeven. En wat mij opvalt... Ben je niet een beetje somber gestemd... Uh, gezien het lot van de vorige routekaarten... die misschien nooit zijn gebruikt of in de prullenbak ja, terecht zijn gekomen? En, en waar ik weer teleurgesteld over ben... is het uh, vaccinatiebeleid van de afgelopen... of de vaccins van de afgelopen week... weer lager dan voor hè, afgegeven. Ja, hadden we moeten bellen. Hadden we maar een afspraak moeten maken. Ja, ja <laughs> precies. Dus iedere keer is het net anders. En wat mij opvalt, is, is toch wel echt... Dat, dat de overheid in die zin... Uh, uh, het organisatievermogen, het planningsvermogen... het logistieke vermogen van het bedrijfsleven... veel beter in zou kunnen zetten. Want het is gewoon doodzonde wat er gebeurt. En dan krijgen we ook nog het Halix. Uh, ja, nou, dat heb ik ook nog even opgeschreven, hoor. Uh, Mark, uh, Maria zei net, ja, die burgemeesters... die praten namens ons, namens de samenleving. Ik zag jou een beetje lelijk kijken. Je twijfelt daaraan? Ja, ik, het ja, democratische ja, gehalte ja, van deze oproep? Ja, ja, kijk. Het is natuurlijk überhaupt verwarrend. Hè? Namens, wie, is, wie heeft nu de leiding in deze crisis? Dus uh, nou, vlak voor de persconferentie zie je altijd eerst uh, iets lekken uit het Veiligheidsberaad. Dan komt er een burgemeester uit een overleg met allemaal burgemeesters die niet democratisch gekozen zijn en uit de regio komen, komen dan vertellen dat ze de avondklokken willen verschuiven. Ja, zij, daar ben ik het met Maria eens. Zij dan staan dicht bij de dagelijkse praktijk. Dus zij weten wat er nodig is. Wij zien ook dat in ons werk dat heel veel activiteiten van de Rijksoverheid... van nationaal niveau steeds meer bij die gemeente terechtkomen. Dus de burgemeesters hebben gelijk als ze zeggen, daar hoort ook iets bij. 
Maar ja, het is wel een bestuurlijke spaghetti. Vind je dat die burgemeesters een te grote broek aantrekken eigenlijk? Uh, ik weet niet of ik degene ben die zegt of de burgemeester te grote broek aantrekken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de leiderschap. Ja, maar volgens mij zeg je dat namelijk eigenlijk. Ja, nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat er met één mond wordt gepraat. als het gaat over de aanpak rondom de coronacrisis. En uh, dat wij er niet zoveel mee opschieten om een discussie te hebben. of burgemeesters wel of niet vinden dat een avondklok met een uur verleend moet worden. of dat we gewoon bij deze crisis proberen aan te pakken. En juist precies om die routekaart mogelijk te maken, is er, is er één. Eén visie nodig. En, deze, ja, en nu wordt er zo vaak gevraagd om een routekaart. De routekaart die er tot nu toe komt, lijkt steeds vaak op mijn schatkaart die ik maakte toen ik vijf was. Waarbij ik de schat altijd zoek was. Ja. Ja. Maar dat is het probleem. We hebben spaghetti. Uh, omdat we inderdaad uh, de bestuurlijke kracht om een crisis te managen. Ja, die, die, die faalt op dit moment. En, en, dus is, en daarom vind ik wat de burgemeesters doen heel terecht. Uh, ik geloof wel dat die bestuurlijke kracht nodig is... om te zorgen dat we uh, zo snel mogelijk gevaccineerd worden... en dat we uh, de volgende fase in kunnen. Ja. En iedere keer gaan er dingen mis. En met name ook wel in het Haagse. Maar bij wie zit dan die bestuurlijke kracht of het gebrek daaraan? Nou, wat je zou verwachten is dat het OMT en het kabinet die eindverantwoordelijk is om hier besluiten over te nemen, dat die hier echt super professioneel mee bezig zijn. En nou ja, nu met de derde golf, na een jaar, blijkt toch wel dat er nou, redelijk wat fouten gemaakt worden. Dat kan. Overal worden fouten gemaakt. Maar leer daar dan van en ga zaken anders doen. En ik vind echt het vaccinatiebeleid in Nederland gaat zo traag. Ja, maar puntje bij paaltje gaat het toch om het kabinet, want dat draagt verantwoordelijkheid. Ja. Maar dan nog kun je burgemeesters aanspreken op hun verantwoordelijkheid... vanuit hun stedelijke omgeving. En wat wat mijn ervaring is, is dat die beter weten... wat er speelt in de samenleving dan in ieder geval een kabinet. Alleen de burgemeesters hoeven geen verantwoording af te leggen in de Tweede Kamer. Ons democratisch instituut, waar het kabinet dat wel moet... En uh, Hugo de Jonge, minister de Jonge moet ik zeggen... dimensioneer minister de Jonge, gaat over het inkoopbeleid en het vaccinatiebeleid. Dus laten we de discussie wel op de juiste plek uh, voeren. Uh, en ik ben het eens met... Spreekverbod voor alle burgemeesters. Uh, nee, maar houd nee, het maar wel gewoon binnen. Nee, maar, ja. nee, maar even, ik wil er niet flauw over doen. Maar ik heb toch het idee dat jij vindt dat die burgemeesters... te veel hun plek opeisen. Nou, ik, kijk, in een crisissituatie vanuit communicaties één verhaal... En één boodschap is wel belangrijk. En dan kan je niet eens zijn met die boodschap. Maar het is wel belangrijk dat, dat de overheid met één mond spreekt. Dat gebeurt in dit geval niet. En, we, en, we moeten, en de overheid moet de regie nemen, houden en pakken... als het gaat over deze crisissituatie. En daarbij, we zitten niet meer in de crisissituatie. De crisis oh nee? is voorbij. Nee, we zitten eigenlijk in een situatie waarbij we... De, crisis eigenlijk, de, we zitten eigenlijk, de overheid zit eigenlijk al veel te lang in een soort crisishouding. Waarbij we nu moeten gaan kijken hoe gaan we deze crisis uit. En we weten nu wat corona is en we weten ook hoe we eruit komen. En een routekaart zonder allerlei valse beloften te doen kan helpen. Maar laten we wel realistisch blijven en nog even geduld hebben, heb ik begrepen. Ja, nou ja. Nou, daar wil ik het nog wel even over, zeggen, over hebben. Want die burgemeesters die zeggen dan inderdaad... tijd voor versoepeling. En je ziet nu ook de mentale schade. Er moeten ook openingen zijn, sociaal gezien. En dan weet je natuurlijk dat linksom of rechtsom... vroeger of later komen mensen als Diederik Gommers... met een ander verhaal. Zo ook ja. gisteren op BNR. Maar nu is de uitdaging, hoe krijgen we zo snel mogelijk die 60-plussers gevaccineerd? En daar moeten we tempo mee maken. Dat is natuurlijk afhankelijk van de vaccins die op de plank liggen. Zolang die er nog niet zijn, moeten we nog echt even met elkaar ons gedragen... dat die besmettingen niet oplopen. En dat doen we nog één keer met z'n allen. Eh, Want daarna, op het moment dat die 60-plussers gevaccineerd zijn... lopen die ziekenhuizen niet meer over. Hoe werkt dit nou, Maria? Want de burgemeester zegt versoepel. Gommers zegt nee, maar blijf je gedragen. 
vragen. Hou alsjeblieft nog even vast aan die regels. Wie heeft er nou meer zeggenskracht, denk jij? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ik geloof uiteindelijk degene die een consequent verhaal heeft... Gommers heeft veel draagvlak. En dat geldt denk ik ook voor burgemeesters. En ik denk dat het draagvlak voor een deel van het kabinet... omdat er ook gewoon echt fundamentele dingen fout gaan. En over die 60-plussers, ik ben een 60-plusser. Je zou het niet zeggen, ik ben een 60-plusser. En ik zat van de week ook, ik dacht, ja, die brief komt ook maar niet bij mij in de bus. Ga ik dan ook maar zelf bellen, want dat is wat het uiteindelijk oproept... Ja. Dus die chaos, die spaghetti, die wordt gewoon gecreëerd doordat er. Ik zou een brief in maart krijgen. Nou, vandaag is de laatste dag. Nou, misschien krijg ik hem ja, morgen. Ik vind een brief overigens helemaal niet maatschappelijk verantwoord. Helemaal niet duurzaam. Dat zou gewoon natuurlijk even een mailtje moeten zijn. Nou ja. Maar. Maar ik begrijp je zorgen en je oproep. En, maar ook dit, Maria, laat inderdaad weer zien... dat, uh, uh, dat er een bestuurlijke spaghetti is. En uh, ja, die vaccins liggen, deels liggen ze op de plank. En volgens mij moeten we gewoon, in, de, in dat geval... denk ik dat het goed is om naar Israël te kijken. Gewoon een tent opzetten, militairen erbij... en 24-7 prikken. En we hebben supergoede bedrijven in Nederland... die dit heel erg goed kunnen regelen. Ja. Maria, om, om toch ervoor te zorgen dat ook als jij zo meteen naar huis rijdt... en er ligt geen brief voor je klaar... dat je helemaal niet voor niks gekomen bent. Je wil volgens mij ook echt dringend nog wat zeggen over de fouten die gemaakt zijn in het vaccinatieproces. Daar komt nu dus bij inderdaad dat Nederland zelf die vaccinaties in eigen land had kunnen produceren via een bepaalde fabriek. Ja. En er wordt nu wisselend gedacht over of dat nou een gemiste kans is of ja. niet. Wat denk jij? Enorm gemiste kans. He, de, de, een aantal mensen hebben dit nu aanhangig gemaakt... die redelijk goed ingevoerd zijn. Dus Halix uh, had een productielocatie voor vaccins. En dat is gewoon naar buitenlandse handen gegaan... omdat daar wel ingestapt is. En ook daarvoor geldt, wees daar dan in ieder geval transparant over. Want dit soort dingen blijven weer door uh, etteren. En daardoor wordt het vertrouwen ook weer minder. En ik denk dat dat het grote probleem is. Dat als je het hebt over het agenderen... En, uit de crisis komen, want ik vind dat we nog steeds in een enorme crisis zitten... dan betekent het dat vaccins superbelangrijk zijn... en dan moeten we ook helderheid hebben over wat daar gebeurt. En die productiecapaciteit in Nederland, die is natuurlijk cruciaal. En ik denk echt dat ze ja, daar niet alert op gereageerd hebben. Dan nu een andere kwestie. BNR Nieuwsradio, Thomas van Zeil. Samen met Mark van der Anker van WePublic en Maria van der Heijden van NPO Nederland, directeur Aldaar. We gaan het hebben over de woningmarkt, met name de huurwoningen. Uh, DNB-directeur Olaf Slijpen, die was gisteren te gast in het programma BNR Bouwmeesters. Hij nam stelling tegen het nieuwe wetsvoorstel voor opkoopbescherming. Uh, die werd, uh, voor, dat werd voorgesteld door regeringspartijen van het demissionair kabinet. En voorkomt dat malafide beleggers, uh, huisjesmelkers, hun slag kunnen slaan in bepaalde zeer gewilde wijken in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht. Dit zei hij. Het leidt daar niet toe dat je daardoor makkelijker een huis wil huren... Als je, tegen een betaalbare prijs, als je dat wil. Dus hoe meer je aan die kant gaat reguleren in die sfeer... daarmee heb je het probleem van de, van de vrije huursector. Het feit dat die huren zo hoog zijn... en dat het maar 10 is van ons woningaanbod... heb je daarmee niet opgelost. Dit komt nu vanuit de Nederlandse Bank. Ja. Dat is natuurlijk een zeer belangrijke raadgever. Is dat daarmee ook een effectieve lobby, denk jij? Ja, dit is een zeer effectieve lobby, want het ligt er, ja, de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen. Maar het ligt nu bij de Eerste Kamer, dat zijn over het algemeen de senatoren... die hebben vaak wat meer tijd en rust om zich verder te verdiepen in, in zo'n wetsvoorstel... en de impact daarvan, en of dat dan consistent is en niet te strijd met, met andere, andere wetgeving. En als het DNB op dit moment eigenlijk aan de alarmbel trekt... dat is wel echt een belangrijk lobbysignaal. Dus je bent niet te laat. Je kunt niet zeggen, dat is al door de Tweede Kamer. Nee. Volgens mij moet vooral de Senaat toch juridisch 
toetsen ja, of dit klopt, houdbaar is of klopt, niet. Klopt. En, ja, en wat dan altijd prettig is in de Eerste Kamer... is het, is, het wordt of aangenomen of het wordt verworpen. Soms hebben we nog wel technische discussie... dat het toch nog even teruggaat uh, naar het kabinet. Maar het is ja of nee. En als je nu, aan de, nu trekken ze op tijd aan de bel... van er moet iets gebeuren... En, ja, en met, met betrekking tot dit uh, wetsvoorstel. Ja, kijk, er is een uitdaging op de gehele woningmarkt. En dit is natuurlijk een van die knoppen waar je aan zou kunnen draaien. De vraag is, draai je aan de juiste knop? Uh, dit is in ieder geval een marktverstorend uh, wetsvoorstel. Uh, de vrije huursector is al uh, klein. En die verklein je daarmee alleen maar verder. Maar marktverstorend, ja, zo, mm-hmm. zo goed zit die markt op dit moment toch ook niet in elkaar? Nou ja, als je, uh, want, of wel, hoe bedoel je nou, dat dan? Is het op dit moment uh, zeer eenvoudig als, uh, als starter... om uh, tegen een uh, redelijk bedrag te huren of nee, te kopen? zeker niet. En dat is, dus ook, dat is ook het hele grote probleem... dat je het niet met dit klein stukje wetsvoorstel oplost. Daarvoor moet je volgens mij 1 miljoen woningen bouwen. Dus bouwen, bouwen, bouwen en de stikstofproblemen daarbij oplossen. En, uh, en je moet de hele markt uh, aanpakken. Dus als je hier aan deze knop gaat draaien... dan krijg je een waterbedeffect. Dan gaat het ergens aan de andere kant weer op. En dat hangt allemaal met elkaar samen. De overheid stelt eisen aan banken om hypotheken te verstrekken. Daarmee wordt eigen geld gevraagd voor die starter om in te brengen. Die starter heeft tegelijkertijd een hele grote studieschuld. Dus allerlei onderdelen van de Rijksoverheid, van het kabinet... die, die dragen niet bij aan een goed functionerende woningmarkt. Nee, en deze wet dus ook niet als je het vraagt aan deze directeur van de Nederlandse Bank. Is het uh, goed dat hij even aan de rem trekt? Hij geeft hier een duidelijk signaal mee af. Uh, Ik kan de wet zelf niet beoordelen. Waar ik wel een groot probleem zie... en dat is een enorme opdracht voor de komende regering... is om die woningmarkt eens een keer op orde te brengen. Want daar hebben we inderdaad enorme krapte. En ik vind ook echt ten aanzien van huren en kopen... een enorme ongelijkheid. Dus ik vind dat de fiscale prikkels op huren... uh, uh, gelijk getrokken moeten worden. Er moet echt veel meer mogelijkheden komen voor starters... maar ook voor lagere uh, inkomens... om ofwel te kopen of te huren. En wat wij zien vanuit het ondernemersnetwerk nog een keer, is dat er ongelooflijk veel mogelijkheden zijn... ten aanzien van alle klimaatvoorstellen uh, uh, die er liggen... ten aanzien van huizen, maar ook het toepassen van biodiversiteit in woonomgeving. Dus ik zou zeggen, kom eens een keer met een goed integraal plan. En daar moet de regering, de komende regering, echt veel tijd en aandacht aan besteden. Nou, een van die plannen is natuurlijk al jarenlang, decennia lang besproken... namelijk in hoeverre je nog moet vasthouden aan hypotheekrente aftrekken. En volgens ja. mij heeft de Nederlandse Bank zich daar ook meerdere keren over uitgesproken... Is dat dan iets uh, wat tijdens deze formatie nog maar weer een keer op tafel moet komen? Uh, ja, ik kan me gezien de uitdaging op de woningmarkt... kan ik me niet voorstellen dat dat ook het haar wordt. De hypotheekrenteaftrek, zo wordt het genoemd in de haar. Daar mag je dan niet over hebben. Daar hebben we het altijd dus uh, over. Ook dat ligt op tafel. En ja, wat ik ook wel bijzonder vind aan de discussie rondom dit wetsverstel is... er wordt gesproken over malafide uh, beleggers en uh, investeerders. Het lijkt wel alsof tegenwoordig als je geld wil verdienen... dat dat per definitie niet bijdraagt aan uh, een beter land... en alsof dat fout is per definitie. Volgens mij moet je sowieso alles wat mal- echt malafide is... dat moet je aanpakken. Ja, maar wacht eens even, maar het gaat hier vaak ook... over verkamering. Hè? Dus ja. uh, al relatief kleine pandjes. Dan ook nog weer zodanig splitsen... zodat je vier of vijf keer de huur kunt krijgen... zodat je daar inderdaad uh, geld mee verdient. Dat is allemaal prima. Maar wiens belang dien je daarmee, behalve je eigen belang? 
Ja. Nee, niet alleen mijn eigen belang, ook het belang. Nou ja, je hebt met elkaar het belang de, om te zorgen voor een goede woningmarkt. En uh, als investeerder heb je belang om een rendabele investering te doen. En Hoeveel pakjes heb je zelf, belang... Mark? Nog n- nul. Nog nul. nul, nul. <laughs> het is maar tijd ja. om je slag te slaan. Nee, maar dat is het wezenlijke <laughs> probleem. Hè? De rijken ja. worden rijker en de armen worden armer. De kloof tussen arm en rijk neemt hierdoor toe. En ja. wonen is zo'n essentiële basisbehoefte van mensen... dat ik vind dat hier de overheid een enorm belangrijke verantwoordelijkheid in heeft... om daar een goede richting in te bepalen. Ofwel via belastingen, via beleid, via subsidies. Maar Maar het moet ook nog aantrekkelijk blijven om te bouwen. Want je ziet in bepaalde andere landen en steden al gebeuren... dat en ook hier trouwens al, dat projectontwikkelaars, bouwers zeggen... ja, maar op deze manier kan het helemaal niet uit... Dus je kunt mij wel reguleren, maar ik moet er zelf ook nog wel enig belang bij hebben om de schop de grond in te steken. Zeker. Maar nogmaals, daar moet de overheid ook in faciliteren. Ik zeg niet dat het moeilijker moet worden. Het moet makkelijker worden. We hebben 1 miljoen huizen nodig. En dat kan. En de en de bedrijven, zeg ik even vanuit de bouw... die weten echt wel wat ze dan moeten doen. En ik geloof echt dat ze daarin allerlei mogelijkheden zien... om ook bij te dragen aan de doelstellingen die we hebben... op het gebied van klimaat, op het gebied van circulair. Dus ik denk dat dat kan, maar de overheid moet, ja. vind ik... een goed beleid neerzetten waarbij we dat probleem gewoon eens een keer oplossen. En anders, ook zo'n, zo'n, zo'n reactie van de Nederlandse bank... is volgens mij, dat ligt extra gevoelig... omdat die woningmarkt zo slecht in elkaar zit... Op dit moment. En dit panel zit qua tijd ook heel slecht in elkaar, ja, Mark. Nou ja, nee, ja, ik ben het met me eens, maar dan komen we terug bij de bestuurlijke spaghetti. Ik bedoel, de Rijksoverheid gaat er over gemeenten die allerlei sociale huurwoningen bepaal, mogen bepalen, de vrijheid en de provincies. Dus hier is regie nodig. Inderdaad, daarover gesproken. Het zit erop. Maria, ik hoop dat er bij thuiskomst een brief op jou wacht. En Maria van der Heijden van NPO Nederland en Mark van der Anker van Republic. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen Matthijs Bierman, die niet langer directeur is bij Triodos... maar mediator bij Stone Partners.